0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio. Y como les anunciaba, hoy nos visita Óscar Martín, Secretario General de UGT Andalucía. Lo es desde el pasado mes de julio, eh, cuando hubo relevo al frente de la dirección de UGT aquí en Andalucía. Óscar Martín, buenos días.
1: Muy buenos días, don Jesús. Muchas gracias por invitarnos a la, a la radio, tele, radio Televisión Pública Andaluza y por estar hoy aquí. Bueno,
0: él es de San Sebastián, pero nos comentaba ahora que se siente muy a gusto en Andalucía por vocación, eh, pues esta es su tierra elegida eh, y, y eh, asentado en Motril y ahora por, por claro temas de, del cargo que tiene, pues vive más en, en Sevilla. Bueno, mmm, empezaremos por lo que tienen ustedes más inmediato, y es que los sindicatos han llamado a los andaluces a movilizarse el día 6 de noviembre contra el aumento de las muertes en el trabajo. La última ocurrió ayer en Morón. Con ellas son ya 95 las personas que han perdido la vida en el Tajo. Eh, esta situación parece eh, imparable, Óscar.
1: Es una auténtica la cara Jesús. Eh, venimos sufriendo una situación continuada y permanente en la última década que ha ascendido mucho la siniestralidad. A día de hoy, según datos de la Unión General de Trabajadores, eh, a 31 de octubre, son 96 fallecidos los que tenemos en Andalucía, contabilizando el joven que, furió, que ha muerto en Morón precipitado desde una altura y decir que bueno tenemos eh, más que argumentos y datos para eh, manifestarnos el día 6 eh, aquí en Sevilla con una gran movilización porque eh, cada tres días muere un trabajador en, en Andalucía, ha subido, se ha incrementado en comparación con el año pasado, en agosto, eh, la siniestralidad en, en un 2,31%, ha habido el año pasado más de 100.000 accidentes se ha elevado también el índice de incidencia mortal que es lo que mide los accidentes en un más, en más del 32%. pero el dato el dato jesús que queremos trasladar que más eh, queremos poner en el foco es que en la última década desde el año 2012 al año 2022 de 95 fallecidos en el año 2012 se han pasado a 151 y fue el año pasado Efectivamente, en esa década se han incrementado del 95 a 151, por lo tanto, un incremento de la sinestalidad mortal del 59%. Creemos que ya es el momento de decir, de decir basta. De, de que eh, cortemos esta sangría y hay un dato también muy des, eh, desesperanzador que es que nueve trabajadores pierden la vida en los primeros cinco días de trabajo y eso tiene que tener un origen, queremos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando ahí, si es la formación si es al, el asesoramiento, si son los equipos de protección, que, cuál es el, el problema que hay en todo eso. Por eso también hemos pedido al, a la Junta de Andalucía, desde la Unión General de Trabajadores, un plan de atención a las familias para que se vuelquen recursos, ayudas a las personas que se quedan incapacitadas debido a, a un accidente laboral. Eh, queremos que se cumpla eh, la ley de prevención de riesgos laborales, que hay un, un, digamos, un incumplimiento sistemático. Se debe de adaptar esa nueva ley al siglo XXI, hay que eh, actualizarla y, eh, sobre todo, eh, queremos hacer una petición al Gobierno de la Junta de Andalucía, la reiteramos, y es que queremos eh, crear la figura del delegado territorial en prevención de riesgos laborales, eh, que es una figura que queremos... Eh, que ha funcionado en otros territorios, sería copiar ese buen modelo para reducir en las empresas que no tienen delegados de prevención, que son empresas de menos de 10 trabajadores, esa figura del delegado de prevención que haría una gran labor y que reduciría la, la, la siniestralidad. Y además también la semana pasada nuestro secretario general Pepe Álvarez eh, presentó un informe sobre salud mental y queremos que la mala salud mental se declare como enfermedad profesional en España porque se pierden muchas, muchas, muchas miles de horas por el tema de la depresión y la mala salud mm.
0: Los datos son desde luego alarmantes eh, y, y de ahí esa eh, manifestación convocada para el próximo día 6 eh, en Sevilla. Bueno, eh, la semana pasada, la semana pasada o esta, eh, esta, fue cuando salió el último informe de la encuesta de población activa. ...y Andalucía mmm, tiene casi un 19% de desempleo... ...siendo la media española de casi el 12%. ¿Qué pasa? ¿Por qué Andalucía sigue siendo la comunidad con mayor número de parados?
1: Pues efectivamente, como dices Jesús, subió la EPA en más de 30.000 personas... ...se destruyeron 3.800 empleos... ...venimos con más de lo mismo, un modelo andaluz terciarizado con muy poca industria, poco peso industrial, con una gran estacionalidad y sobre todo ahora mismo con un problema que es en el sector agrícola debido a la, a la sequía, al cambio climático... Y que entendemos que hay que poner eh, medidas encima de la mesa, pero sobre todo tenemos que mirar hacia dónde queremos que vaya Andalucía, qué modelo productivo quiere Andalucía y cómo lo tenemos que construir. Y ahora mismo estamos en un sector terciarizado, gran parte de nuestro p Producto Interior Bruto se basa en el sector servicios. Y sabemos lo que está pasando en el sector servicios, los empleos no son de calidad, cuando llegan la, las, eh, las temporadas se contrata, pero cuando se termina se despide. Por lo tanto, ahí debemos de hacer una, una gran reflexión, un gran análisis para Andalucía para construir ese modelo productivo que queremos, que está eh, lógicamente orientado al sector industrial que respete medioambientalmente, por supuesto, pero que da empleos de calidad, que da buenos salarios y que da buenas condiciones sí. laborales.
0: Ustedes han convocado a UGT para eh, inmediato, la semana que viene, el día 7 y 8, que podrían ser los días de la investidura. Correcto. <risa> Correcto. Por del debate. Ustedes han convocado en Antequera una jornada sobre el cambio climático. Y usted decía el otro día que en Andalucía la sequía podría llevar a la pérdida de 150.000 puestos de trabajo. 150.000 puestos de trabajo. ¿Y e qué se puede hacer?
1: Efectivamente. Bueno, nosotros eh, la semana que viene es, eh, tenemos planteado unas jornadas eh, medioambientales eh, versadas en la negociación colectiva, donde va a asistir nuestro secretario confederal, Pepe, Pepe Álvarez. ...y en EAS queremos demostrar nuestro compromiso... ...el que tiene la UGT con el medio ambiente... ...con el cambio climático... queremos que es una realidad y en Andalucía lo sabemos bien... ...la situación de nuestro campo y en especial la del olivar... ...con esa reducción de más del 50% de las peonadas... ...y quiero aprovechar aquí para reiterar... ...ese plan de empleo agrario que necesita ...nuestros jornaleros y jornaleras andaluces... ...y las cero peonadas... ...pero sobre todo lo que queremos eh, poner en relieve... ...es que eh, el medio ambiente... El cambio climático, la sequía, son elementos que, como bien dice Jesús, nos pueden llevar a una situación crítica, realmente crítica, en Andalucía, y que debemos de empezar ya a eh, plantear cuestiones para garantizar eh, ese futuro de estabilidad y, sobre todo, de recursos hídricos, que de no ser así, ya son datos que, que, que están ahí, que hemos perdido el 1% del Producto Interior Bruto de Andalucía debido a la, a la sequía y si esto continúa, pues lógicamente podemos tener eh, digamos una reacción muy importante y que no solo afecta al mundo agrario, al mundo del campo, sino que también afecta de una manera importante al sector turístico, al sector de la industria. O sea, eh, el tema del agua es algo vital, fundamental, no lo tenemos que tomar muy, muy en serio y desde luego hay que plantear eh, Políticas de, de inversiones, de construcción de, de infraestructuras, de eh, modelo productivo, de eh, afinamiento de, 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 las, de los cultivos. En definitiva, un paquete que vaya orientado a garantizar eh, digamos, la supervivencia de Andalucía por este cambio climático y por esta sequía.
0: Hace un momento hablábamos con la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, sobre los presupuestos que se han aprobado de la Junta de Andalucía, que van a pasar sin ningún problema por el Parlamento y que nos decía ella se aprobará en vísperas de la Nochebuena. ¿Cómo valora esos presupuestos para 2024? Presupuestos que han tenido un incremento importante eh, en la sanidad.
1: Eh, ¿Qué bueno, le parece? Nos parece que todos los incrementos pues son positivos, pero esa es la primera lectura. Primero tenemos que decir que no tenemos el detalle de las cifras, sino que son los grandes números. Hoy presentarán a los consejeros el detalle de cada una de sus consejerías. A nosotros, como sindicato de clase, nos habría gustado poder conocer con cierta antelación la información sobre el mismo y, y tener más detalle, básicamente por una cuestión, para poder aportar desde nuestro conocimiento, nuestro punto de vista y nuestra experiencia. ¿no? El presupuesto es el mayor instrumento y lo decimos siempre, que tiene nuestra comunidad autónoma para el diseño de nuestra sociedad, para fortalecer los servicios públicos o para orientar las políticas tanto económicas o industriales en Andalucía y por lo tanto es el elemento principal de afectación de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas. ¿no? Andalucía, pues nosotros queremos que la conformamos todos y todas y el presupuesto nos afecta a todos y a todas y ahí hubiésemos querido construirlo entre todos y todas. ¿no? Queremos que el incremento, pues no sabemos directamente a dónde va si la sanidad si va a la sanidad eh, concertada si va a la educación concertada si va a las universidades privadas no lo sabemos y por lo tanto eh, ese incremento pues habrá que habrá que analizarlo lo que sí puedo decir es que a la Unión General de Trabajadores le gustaría que estos presupuestos sean los presupuestos de un modelo de sociedad justo de igualdad ...de más y mejor democracia... y ...en un modelo, digamos, por decirlo de alguna manera... ...un modelo de sociedad de la tarjeta Visa... ...que el que no tenga dinero... ...no se pueda costear ni educación, ni sanidad... ...ni ningún otro servicio... ...queremos que este modelo mire fundamentalmente a las personas... ...que mire a los trabajadores, que mire a las familias... ...que mire a los autónomos de esta comunidad... ...que son el 95% de nuestro tejido productivo... ...y hay una clave para la OJT y es la igualdad, ¿no?... Eh, ...no sabemos si estos presupuestos... ...apuestan por ese 51% de la población que son las mujeres, y por ello aprovecho para decir que la semana pasada hicimos unas jornadas de igualdad la UGT para poner el foco en la igualdad entre hombres y mujeres y poner ese foco en la brecha laboral y salarial en los techos de cristal que tienen las mujeres en la corresponsabilidad y de este tema nuclear pues queremos saber también qué dicen los presupuestos, no queremos solo titulares Jesús ni escaparates sino digamos un presupuesto que resuelva realmente los problemas de los andaluces y las El andaluces.
0: usted hablaba por hablar de la sanidad que es un poco eh, donde más hincapié está haciendo el el gobierno y también los medios, el incremento en la sanidad. Ha dicho usted que teme que pueda ir a la sanidad privada concertada, pero que no tiene elementos.
1: Bueno, tenemos que analizar en profundidad los los presupuestos, pero recientemente, hace unas semanas, el gobierno andaluz destinó cerca de 800 millones de euros a la, a la sanidad privada, también dedicó eh, parte de ese dinero a la salud mental al ámbito privado, nosotros lo que queremos preguntarle a, realmente al gobierno de la Junta de Andalucía qué es lo que le está haciendo a, a la sociedad andaluza. ¿Por qué los andaluces desde hace unos años se tienen que estar haciendo seguros privados médicos ¿no? con ese gasto tan grande que, lo, eh, que supone para una familia tener que, que desembolsar en esta situación de inflación una parte muy importante de su salario para poder tener un servicio cuando hasta hace no muchos años este servicio estaba cubierto de manera gratuita por la comunidad autónoma. ¿no? Nosotros le preguntamos al gobierno que qué está pasando con la sanidad, qué está pasando con la educación, qué está pasando con las universidades, qué está pasando con la, con la dependencia. La realidad es que se está mermando, se está debilitando, lo que es patrimonio de todos, lo que es el estado del bienestar, digamos que este es el modelo de sociedad que queremos construir desde de Andalucía y todo esto tiene que ver con, con, el, con el modelo de proyecto de sociedad que queremos para nuestro para nuestra comunidad para nuestros hijos, para generaciones venideras y queremos dejar un legado de sociedad justa basado en la justicia, en la democracia, en la libertad, en la igualdad y desde luego queremos que la sanidad está en una, situaci en una situación de UCI. Hay un fuerte debilitamiento del servicio sanitario, de su calidad, de sus objetivos, en claro beneficio de la sanidad privada y lo sabemos, tanto como usuarios, que lo sufrimos todos Jesús, pero también hay un grito unánime de los profesionales sanitarios, de los médicos, de las enfermeras, de los sindicatos eh, sanitarios, de las asociaciones que se quejan con argumento, y entendemos que cuando se quejan será por algo y porque la sanidad pública, creemos, está funcionando mal y creemos que este aumento es un aumento del 3%, pero nada más que en salarios nos tenemos que dar cuenta que se ha subido un 3,5%. Dice eh, el gobierno que somos la comunidad con más presupuesto, pero también somos la, la, la comunidad con mayor dimensión y con mayor población. Y ahí tenemos un tema que son los trabajadores eventuales de los que de los 12.000. Dice que van a consolidar 5.000, pero ¿qué va a pasar con los otros 7.000? ¿Van a ir a la calle? Esas son cuestiones que nos gustaría, que nos gustaría saber. En definitiva, no queremos titulares, Jesús, ni cifras triunfalistas, queremos soluciones eh, a los problemas graves del sistema sanitario andaluz, a esas listas de espera, a esa atención primaria, a esas quejas de los profesionales y usuarios, en definitiva, menos privada y más fortalecimiento del servicio público.
0: Eh, nos, me acompañan como cada mañana pues excelentes periodistas eh, no sé si los conocía, Ángela Cañal que tiene usted a su izquierda Héctor Barbota, que está allí enfrente, no lo ve pero está también con nosotros Iván Vélez, no sé si queréis hacerle alguna pregunta al secretario general de UGT de Andalucía, Óscar Martín si sí, eh, sí. sí, yo quisiera hacer uno sí, venga, adelante
2: Sí, una, una serie de cuestiones que se me, me ah, han perdón, solicitado... ¿se tiene, un momentito, sí. Iván, perdona, perdona,
0: que no le hemos puesto los sí. auriculares a Óscar... No, perdón. Que se los va a poner ahora, a ver si nos ¿Sí? escucha ya... Sí, adelante, Iván. Sí,
2: don Oscar, pues nada, al hilo de, de su intervención. Sí. Yo que en mi lejana ya juventud fui albañil, luego ya fui arquitecto, eh, <risa> nunca vi inspecciones de trabajo. Le digo porque, porque yo cada vez que oigo... Yo soy hijo de un albañil, ¿eh? Y de una modista... Eh, ...cada vez que oigo un accidente laboral... ...pues bueno, en fin... ...resulta una, algo escalofriante... ...y veo, veo, veo caer a alguien de un andamio... ¿eh? Sí. ...he hecho en falta las inspecciones de trabajo... ...o yo al menos no las he visto... Y he trabajado en media España... ...eso mm. un punto... Quiero, ...quiero dos o tres puntitos... Mm. ...dos, dos... ...hablando todo el rato de igualdad... ...bueno, me sorprende enormemente... ...al hilo de lo que se ha comentado antes en esta tertulia... ...que un sindicato que se dice de clase esté alineado con eh, movimientos secesionistas, eh, como, como pasa aquí en Cataluña, que es donde estoy hoy concretamente. Eso también me gustaría exponer esa contradicción de uni Unión General de Trabajadores que quiere la particularización de parte del territorio español. Y luego, por último, mucho énfasis, por supuesto, en, en, en la cuestión del cambio climático, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué postura tiene la Unión General de Trabajadores en relación a un posible plan hidrológico nacional que daría agua a toda España y que habría una interconexión de cuencas que nos parece absolutamente a muchos eh, la, la posible solución para campos sedientos como el de Andalucía. Me gustaría que me contestara esta te, estas tres
0: cuestiones. Bueno, bueno, Iván, era una, son tres, pero bueno, bueno eh, eh, tres Oscar, por uno. lo más rápido que usted pueda ya. Eh, primero, el tema de inspecciones. El que, tema de ...que Echa en falta la inspección.
1: Efectivamente, se han, se han incrementado el número de inspectores en Andalucía y de subinspectores. Aún así, sigue eh, necesitándose un incremento importante de inspectores pero también de técnicos habilitados de la propia Junta de Andalucía, que son los que eh, visitan, en este caso, las empresas, y es una reivindicación histórica y que la seguimos haciendo porque creemos que tiene razón de ser. Eh, nosotros no apoyamos a secesionistas, eh, nosotros somos un sindicato de clase, nos dedicamos a defender el conjunto de los eh, derechos de, de los trabajadores, los intereses de la clase trabajadora y, por lo tanto, nuestro compromiso está en buscar eh, soluciones a los trabajadores y trabajadoras, en este caso de Andalucía. Así lo hemos hecho con el pacto social firmado en marzo, en el que, amén de las críticas políticas porque se firmó antes del 23 de julio, en el ejercicio de responsabilidad y de compromiso que tiene mi organización, la Unión General de Trabajadores, firmamos ese acuerdo y eh, en beneficio del conjunto, del interés general de la sociedad andaluza, se contemplan eh, 9.000 millones de euros en un paquete de medidas que va desde la juventud a la vivienda, al medio ambiente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, la política para los políticos y el mundo del trabajo para los sindicalistas y el cambio climático, lógicamente, todo lo que sea un plan hidrológico que eh, asegure y que le dé, eh, digamos, eh, estabilidad, a, digamos, a Andalucía en términos, en términos hidrológicos, pues, lógicamente, bienvenido sea.
0: Bueno, me temo que lo que preguntaba Iván es el tema de la ley de amnistía. ¿Están ustedes por la ley de amnistía?
1: Nosotros estamos porque la sociedad eh, española eh, no sea una sociedad confrontada, no sea una sociedad... Eh, que esté situada en los extremos. Lo que queremos es una, una sociedad de convivencia, de futuro, de igualdad, siempre, siempre, Jesús, dentro del marco constitucional de nuestra Carta Magna, dentro del marco de la democracia y del cumplimiento estricto de las leyes de nuestro país. Por lo tanto, convivencia al máximo y ese tiene que ser el objetivo de nuestra sociedad. Venga, Héctor. Eh, sí. sí, se van a cumplir ocho meses ya de la firma del pacto social que por UGT lo firmó su, su antecesora, Carmen Castilla. Yo quería que hiciera una valoración de cómo se está desarrollando el pacto social si están cumpliendo las expectativas con las que ustedes lo firmaron. Pues el pacto social y económico que fue un pacto que se firma, bueno, por, el, por la cuestión de la, de la subida de la inflación. Un pacto, como he dicho, de más de 9.000 millones de euros. Lo firmamos por la responsabilidad y el compromiso que tiene nuestro sindicato de clase con la sociedad andaluza y con los trabajadores. Trabajamos durante seis meses para alcanzar ese acuerdo. Hemos sido criticados pero insistimos en que nuestra responsabilidad está con los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad. Eran medidas de todo tipo, había unas con carácter urgente, que eran de más bien de ámbito, de ámbito social, y lo que exigimos es que haya un cumplimiento, porque la velocidad que lleva el pacto no nos gusta, necesita una celeridad en su ejecución mucho, mucho mayor, para que esas medidas contempladas en el pacto eh, ayuden, y redunden en el beneficio del conjunto de la sociedad andaluza y entendemos que de no cumplirse pues la Junta Andalucía estaría faltando, por supuesto, a su palabra, a su compromiso y sobre todo estaría fallando a los andaluces y andaluzas. Nosotros decimos que el diálogo social y la concertación eh, son grandes instrumentos del progreso social y económico, pero sobre todo, sobre todo deben ir acompañados del compromiso, de la palabra y del cumplimiento de lo pactado.
0: Mm. Cañal,
3: venga. Eh, sí, eh, Al hilo de, bueno, de, del motivo de la entrevista, las movilizaciones por la siniestralidad laboral, eh, yo soy autónoma, eh, cada vez hay una población autónoma de mayor, cada vez hay más mm. eh, trabajadores autónomos, que algunos son empresarios, tienen sus trabajadores, y luego muchos somos eh, curritos que nos buscamos la vida como, como podemos. Eh, cada vez hay más accidentes de trabajo que afectan a personas autónomas. ¿Cómo se aborda eh, la siniestralidad laboral de un sector en el que no hay empresa que lo vigile, no hay inspección de trabajo que esté detrás y que tiene mucho que ver con la cultura preventiva ¿no? de, cada, de cada persona y cómo afronta su jornada de trabajo. Eh, yo tengo la sensación de que el mundo de los autónomos se ha quedado en un ángulo muerto, en una zona de nadie en la que ni las grandes patronales están muy atentas y los sindicatos tampoco están, creo, eh, haciendo bueno definiendo ¿no? el papel que tienen que tener con esta población. ¿Qué hacemos con los autónomos en la sinestralidad?
1: Bueno, efectivamente, el mundo del autónomo es un mundo, como usted bien ha dicho, eh, algo apartado. Algo apartado en el sentido que se le presta poca atención. Nosotros, lo he dicho antes, creemos que eh, para atender a la realidad eh, transversal, laboral, de nuestra comunidad es fundamental ...que redactemos una nueva ley de prevención de riesgos laborales... ...de salud laboral del siglo XXI... ...donde en Andalucía la afectación eh, de esa ley pues a nuestro tejido productivo mmm, básicamente es para el conjunto de los trabajadores autónomos porque, como he dicho, más del 95% en Andalucía de ese tejido está compuesto por eh, trabajadores autónomos y sobre todo para llegar a esas eh, pequeñas empresas o a esos autónomos que son eh, individuales o que tienen apenas algún trabajador contratado, nosotros creemos, Reitero que es clave la figura de la creación del delegado territorial para que en las empresas o en los eh, autónomos que no tienen la capacidad de tener un delegado eh, de prevención podamos incorporar a través de un diseño sufragado por la administración, como no puede ser de otra manera, de tres eh, técnicos por parte de los sindicatos y por parte de los empresarios que visiten las empresas para poder de manera eh, eh, presencial eh, informar, asesorar y detectar las deficiencias sin, sin ánimo sancionador, pero sí con ánimo de... Eh, prevención y de solucionar eh, los problemas y las incidencias que tienen las pequeñas empresas y que no tienen capacidad de poder tener ese delegado de prevención. Sería una medida eh, ampliamente eh, digamos aceptada y con muy buenos resultados. Por lo tanto, insistimos y estamos al gobierno de la Junta de Andalucía para que le dé una vuelta a esa figura del delegado territorial que creemos que contribuiría a reducir la siniestralidad, a reducir los muertos, los muertos en nuestra comunidad, y solo, y solo lo digo, con que se redujera una muerte ya sería suficiente. Y por eso, como he dicho antes, nos convocamos el día 6 para esa gran manifestación en, en, en Andalucía, en Sevilla, porque queremos que nos sobran los motivos, pero sobre todo sobre todo nos sobran todas y todos los trabajadores fallecidos en Andalucía, en el Tajo.
0: Pues lo vamos a dejar aquí porque nos hemos quedado sin tiempo por donde empezábamos, en esa eh, llamada a la manifestación ante los datos que son incuestionables como para que hagamos mm, algo todos y los sindicatos indudablemente y en este caso la UGT todo lo que pueda. Óscar Martín, secretario general de UGT de Andalucía, gracias por la visita.
1: Don Jesús, a usted y, y a su, eh, y a su eh, radio.
0: Encantado de, de conocerle. Eh, Iván Vélez, Ángela Cañal y Héctor Barbota, ya veremos qué pasa el día de hoy. Todo está en el aire eh, de cara a si se presenta o no esa ley de amnistía. Que tengáis un bonito día y buen fin de semana.